0: Hola, 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 ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Al primer Sepfilms Directo de 2021. Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz y no les, puedo, no les voy a mentir, chicos. Estaba, o sea, esta introducción que acabo de dar me acaba de poner nervioso, me acaba de subir la adrenalina como nunca en mucho tiempo. Eh, estaba con unas ganas de hacer un directo hace tanto tiempo. Sepfilms eh, Directo, para los que no lo conocen, es la rama, bueno, en vivo, es el podcast de Septfilms en donde yo eh, y a veces algún invitado hablamos de. Lo que venga. Muchas veces es de cine, pero a veces y probablemente este año más que nunca empiece a hablar de cualquier cosa, chicos. Este podcast ya va a ir para cualquier lado este año, porque porque es como lo quiero plantear. Lo que más me gustaba de films Directo cuando lo hice, y ya les voy a contar eh, en detalle qué fue lo que pasó, que dejó de de hacerse, ¿no? Y que que durante un tiempo estuvo en un stand-by así como medio eterno, ¿no? Bueno, les voy a contar todo eso y mucho más ahora mismo. Eh, Pero antes quería decirles que una de las cosas que a mí me gustaba cuando hacía films Directo es esta posibilidad de tener un momento total de de, de improvisación, un momento total de tranquilidad. Y era un gran momento también eh, cuando tenía mi oficina en Buenos Aires para relajarnos con el equipo y hablar básicamente de lo que quisieran. Eh, Un tema fuerte para los que hacemos contenido en internet es que, a ver, muchas veces eh, estamos limitados por lo que se ve en cámara, lo que se hace, lo que se dice y después una muy, muy fuerte edición en el sentido de que eh, ningún video se muestra tal como se grabó. Hay muchos cortes entre medio y yo creo que eso también le saca un poco de naturalidad al video a ver que lo hace... Eh, más profesional y también lo hace como más llevadero, sí, al algoritmo de YouTube le gusta que funcionen las cosas rápido (ríe) y que funcionen bien pero pero también por otro lado lo hace hace un poco menos genuino en algunas cosas y yo creo que también uno por por, por bueno, por la situación, ¿no? Trata de, trata de meterle un poco más de filtros a, a lo que va a decir, le agrega más guión, le agre... y, y lo que tenía de bueno Sept Films Directo es que no había ningún filtro, no había nada, no había problema. Y a veces hablábamos de películas, pero de repente la charla se iba para otro lado y empezábamos a hablar de otras cosas. Y eso me gustaba mucho. Eh, Me gustaba mucho porque era como, bueno, eh, el espacio en donde yo tenía como para descontracturar tanto como conductor y productor del canal como también eh, como un formato, ¿no? Porque, en definitiva, es entregar distintos formatos y yo estoy seguro de que ese también les gustaba mucho porque... Eh, durante un tiempo fue el podcast más escuchado de Argentina Eh, vamos a tratar de recuperar ese puesto ¿qué les parece? ahí dándole like a esto si lo están viendo en YouTube compartiéndolo con amigos si lo escuchan en Spotify o en iTunes ya lo saben chicos Eh, esto lo voy a transmitir en directo por Zepfilms eh, pero luego estará disponible en su formato de podcast en iTunes y en Spotify Y, bueno, a ver, el video de hoy, el podcast de hoy o lo que estén viendo de hoy no tiene ningún guión en particular. Solo quería eh, hacer como medio un balance de, de, bueno, ¿qué pasó en este tiempo que no estuve? Eh, ¿Qué nos estuvimos perdiendo? Hablar un poquito en general, eh, darle una bienvenida al 2021, que espero que con todo lo que pasó el año pasado, bueno, que si si estás bien, loco, que si estás vivo, que que si sobreviviste... Te felicito, vieja, porque la verdad que fue un año complicadísimo en todos los sentidos, ¿eh? por donde se lo mire. Eh, así que estoy, así que nada, en ese sentido lo felicito a todos por, por llegar, por sobrevivir. Eh, fue un año difícil, no, no solamente porque, un, porque una pandemia que sigue latente hasta el día de hoy, si bien ya se está hablando de vacunaciones y de todo eso, eh, no, no, no nos dejó. O sea, sigue acá, sigue, sigue latente eh, y quién sabe hasta cuándo, ¿no? Pero, Eh, Pero no solo por eso, sino también eh, por por, por todo, ¿viste? Para muchos eh, fue eh, una una tragedia familiar, quizás. Para muchos quizás también fue una tragedia económica. Eh, Digamos que fue un año difícil de de pasar, sobre todo por la incertidumbre. Yo me acuerdo cuando recién empezaron a surgir las noticias. Pero ¿ustedes se acuerdan que aparte hay como un loop? No, no un loop. Hay como una especie de, de... De vacío temporal, ¿no les pasó eso? Yo yo lo sentí como un vacío temporal de repente, como que de pronto eh, estábamos en enero, yo estaba de vacaciones con con mi hermana y con mi hermano, que nos fuimos ahí a la costa un rato, Eh, de repente llega febrero y nos enteramos de que hay un virus ahí en China, que no sabíamos muy bien de dónde, de cuándo, qué sé yo, va a llegar, no va a llegar. No pasa nada y de repente marzo y de marzo. Oh, ahora estamos en 2021 y fue como bueno y qué pasó entre medio, no. Eh, por lo menos yo lo sentí así cuando se terminó el año lo sentí más que nada y ahora que es enero lo eh, tratando de hacer un balance es como que me di cuenta es que pasó todo demasiado rápido y a la vez demasiado lento. No sé si me puedo explicar bien, no sé si ustedes lo habrán sentido de esta misma manera, pero lo que sí sé es que fue extraño y fue una incertidumbre tremenda. Me acuerdo en marzo cuando cuando ya esto estaba desembarcando en en las tierras occidentales Eh, y cuando llegó a Argentina, sobre todo, que yo estaba ahí, eh, yo al principio me acuerdo que que, que tuve un miedo tremendo, que tuve un miedo tremendo, Eh, porque dije acá esto ya está, se va se va a morir el 10% de la población mundial. Para mí era eso, ¿eh? para mí sí iba a morir el 10% de la población mundial. Que a ver, que, que, que está, que, que, que menos mal que no pasó eh, y, y que eso no, eh, no, no le quita significado a todas las, bueno, a todas las tragedias que hubo alrededor del mundo eh, a causa de esta, de esta porquería que, 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 nos, que nos estuvo invadiendo. Durante estos años, durante este mes, durante todos estos meses. eh, Pero yo la verdad que pensaba que se iba a morir el 10% de la población mundial. No es poco, ¿eh? 10% de la población mundial en Argentina son 4 millones de personas. Yo pensé que se iban a morir 4 millones de argentinos. En en Estados Unidos, que la población creo que es de 300 millones de personas, pensé que se iban a morir 30 millones de estadounidenses. Eh, En serio que que lo pensaba así, me había agarrado mucho miedo, no no tanto por mí, porque yo, bueno, qué sé yo, si me muero es porque me tocó, ya está, ¿viste? Pero más por por mi familia, ¿viste? O sea, un 10% yo decía como, bueno, ya está. Eh, Y me acuerdo que en ese momento eh, el, el el gran problema que había, o sea, el gran desastre calamitoso es que se colapsaban los hospitales y que por lo tanto había que hacer una cuarentena total de de todo, de cerrar absolutamente todo y yo me acuerdo que que para mí en ese momento era obviamente lo más lógico y me lavaba las manos y desinfectaba eh, ardientemente yo no sé si hoy, eh, habiendo más casos y todo la gente sigue practicando el nivel de desinfección de ese momento, ¿no? Eh, pero bueno En definitiva, había que encuarentenarse porque había que eh, mejorar la infraestructura de los hospitales. Esa era como la la idea. No he visto ningún país occidental que haya mejorado ninguna infraestructura de los hospitales desde aquel entonces. Nada. Eh, No vi ningún país occidental que haya cambiado en alguna medida en todo lo que pasó ese año su su infraestructura hospitalaria. Eh, pero en ese momento parecía que era lo más importante y poco a poco se fue, como que bueno, se fue convirtiendo en, sí, ahora ahora ya no, no importa tanto el, el tema de, de que no colapsen los hospitales, sino de que ya no haya más casos y después pasamos a la vacunación y de repente estamos siguiendo eh, toda una serie de, de, de reglas que entran y salen y que no, ya, ya en un punto ya ni siquiera sé si tienen mucho sentido. Les voy a dar un ejemplo. Yo, eh, bueno, una noticia que quizás no no sabían eh, acá ahora. Yo ya no estoy viviendo más en en Argentina. Yo ahora me mudé para para España. ¿Por qué? Porque me iba a mudar en 2019 eh, por un de trabajo y todo eso. y, Y bueno, por una situación burocrática, se me atrasó a marzo del 2020 esa mudanza, y yo dije, bueno, no hay problema, son tres meses más que tengo que esperar, no pasa nada. Eh, bueno, pandemia, eh, así que tuve que esperar hasta junio, julio. Los que me siguen en redes sociales ya lo saben, pero, pero bueno, desde junio, julio, que fueron cuando, cuando aparecieron estos vuelos que, que permitían salir de, de, del país a quienes tuvieran visados de larga duración y eso, pues... Yo el pasaporte europeo no tenía, sino que tenía un visado de trabajo. Eh, eh, Finalmente se permitió y ahí... Y bueno, ahora estoy transmitiendo desde desde España, desde territorio español. Eh, Por eso no estoy ni ni en mi estudio, (ríe) ni en en nada de eso. Eh, Así que bueno, eh, pero bueno, eh, ¿a qué iba con todo esto? Yo estoy viviendo ahora en España y... Y hay cosas que ya me llaman un poco la atención de esto, ¿no? Como, por ejemplo, eh, acá en España, eh, y ustedes me dirán cómo será en cada país, ¿no? Pero acá en España hay un toque de queda porque eh, se se estima que que los mayores contagios ocurren a partir de las 12 de la noche en lugares cerrados, que son bares y todo. Eh, Lo cual, bueno, si vos me das las razones... te las creo, a ver que yo no soy epidemiólogo, así que si vos me decís eso, está bien. Está en el. <ríe> supongo que está en el bien común de la gente. No en el sector hostelero que directamente lo destruyeron. Pero como ya lo destruyeron el año pasado, en los tres meses que coso ya no pasa nada, ya lo podemos, <ríe> ya lo podemos terminar de matar. Pero. Eh, pero curiosamente, ahora que en diciembre eh, se festejan. Bueno, se, se realizan todas las fiestas. Y, y los shoppings y todo eso está, están abiertos. Y yo me acuerdo que iba a comprar unos regalos para unos amigos a un shopping y me sorprendió la cantidad, el abarrotamiento total de gente que había, sobre todo de la tercera edad. Estoy hablando de las personas de más de riesgo. Todo lo que sería la Gran Vía de Madrid, que es la calle principal y quizás la calle más comercial de todo, estaba más lleno de lo que yo lo vi, incluso con turistas. Bueno, no, tampoco tanto, pero, eh, pero estaba muy lleno. Y sobre todo de gente... A ver, que de gente grande, de gente de ya de la tercera edad. Entonces yo digo, bueno, pero ¿y qué, 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 qué está pasando acá? ¿Y cómo, cómo se soluciona esto? Y entonces ya estamos en un punto en donde ya se están empezando a instalar reglas totalmente eh, bizarras, extrañas, en donde yo ya empiezo a pensar, bueno, que, que, eh, ¿qué está pasando, viste? ¿Qué está pasando en, en el mundo en este momento? Por suerte, bueno, parece que, que, que toda esta locura. Eventualmente llegará a su fin con la vacuna. Eh, Esto me hizo pensar también un poco en mí, ¿no? O sea, en cómo cómo nuestra visión del mundo también es una proyección de nosotros mismos, ¿no? Eh, Porque en todo este tiempo yo estaba pensando, eh, yo, yo estaba pensando como que. Eh, ¿qué tema esto de tratar de controlar la cantidad de casos que surgen? No la cantidad de muertes, ¿no? Porque eso era algo que estaba al principio y la la cantidad de muertes y de de enfermos graves era algo que se podía controlar solo eh, aumentando la capacidad hospitalaria que más o menos para mayo, junio del año pasado dejó de ser algo importante porque ningún país invirtió en infraestructura hospitalaria. Eh, Así que vamos a... Vamos a suponer que eso ya no era más importante. Eh, Pero esta idea de controlar los casos, no las muertes ni ni las enfermedades graves, sino los casos. Que casos puede haber asintomáticos de todo tipo, pero esta idea de controlar casos, o sea, de de, de querer controlar a la naturaleza. Hermano, vos querés controlar un tornado, no vas a poder. Eh, eh, O sea, eh, y entonces dentro de... Eh, Y esto esto como ya de de un trastorno obsesivo compulsivo de de liquidar un virus, chicos, o sea, que que es imposible, que no se puede. Eh, Entonces, eh, digo, como me parece muy bien todo, o sea, que que hay un montón de de, de medidas de seguridad que que se tomaron con las que yo estoy de acuerdo, pero digo, como en un momento es como, bueno, ya está, pará, ¿viste? Ahora en Argentina se está hablando de volver a cerrar todo y... Primero que te la regalo, te la regalo tener que darle esa noticia al pueblo y segundo, eh, te la regalo cómo vas a, o sea, eh, más allá de todo el nivel de, 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 bueno, de caída total en la imagen pública de quien tenga que dar esa noticia, eh, te, te la regalo poder controlar eso. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a implementar? ¿Cómo vas a hacer que la gente ya, que vas a llevar al ejército, entonces no se puede. No se puede, no se puede por lo menos sin sin establecer algún tipo de cosa eh, así eh, mínimamente autoritaria. Eh, Y entonces yo me preguntaba, ¿y por qué a mí me afecta esto? Si total yo manejo un negocio en internet, yo la verdad que no estoy afectado en lo más mínimo. Eh, eh, El cine tiene tanto lobby en Estados Unidos que ya lograron hacerle creer al mundo que, que, que hacer una película es un servicio esencial. Entonces, yo, yo, a ver, que yo soy el más el más beneficiado en eso, pero, pero ¿de, ¿de dónde salió esa idea? Bueno, qué sé yo, ¿viste? Entonces, yo digo, ¿por qué? ¿Y por qué esto me afecta? O sea, ¿por qué me afecta pensar esto a mí? Me puse a pensar como, y porque vos sos un obsesivo con todo el, con todo el orden y con todas esas cosas. Y es la parte, es la parte mía que yo... Haciendo terapia tantos años, eh, toda esa parte obsesiva y de, de tener todo ordenado y de tener todo controlado, es como la que quiero soltar un poco. ¿Vieron cuando te, cuando, cuando, cuando te dicen, loco, soltá? Bueno, es lo que a mí me viene, lo que yo vengo tratando en terapia hace años. Y entonces, ver de qué. De... Que a todo el mundo le agarra como un trastorno obsesivo, como el. Como, como, a ver, que yo no tengo un trastorno, ¿vale? no, estoy, no, no me voy a diagnosticar nunca este, ese tipo de cosas. Porque no, porque mi mamá, cuando yo era muy chiquito, yo presentaba algunos, algunos signos de, de como bueno, de lo que sería lo que hoy se cataloga como. Eh, ¿Cómo es que se le dice ADHD? No, eh, bueno, esto de de síndrome de de atención, de de falta de atención, una cosa así. No sé cuál es el el término correcto, ya me lo dirán en los comentarios. Eh, Pero por lo visto, una vez me llevaron al médico y yo tenía como ciertas tendencias de eso, pero mi mamá en ese momento dijo, no, que no me lo van a diagnosticar al nene, que está bastante normal, que, que vos me puedes decir que tiene cualquier cosa, pero, pero yo lo veo bien. ¿eh? Entonces, entonces dijo a la mierda el diagnóstico y la, y la, y la psicopedagoga, a la que me habían mandado, digo, bueno, sí, es que tampoco está, está todo bien. Si tiene un poco de eso, tampoco es que le va a ser tan mal. Y nunca me diagnostiqué ese tipo de cosas y yo hasta el día de hoy las sigo teniendo. Que si tengo, que es verdad que todos tenemos un poquito de tendencias eh, narcisistas, que todos tenemos un poquito de tendencias obsesivas, que todos tenemos un poquito de tendencias pero a ver, que, que de ahí a querer eh, auto, a, autodiagnosticarte o pedirle a un médico, loco, a ver, ¿me diagnosticas qué tengo? <ríe> y bueno, algo te va a encontrar, loco. Entonces, pero lo que sí sé, porque ya lo vengo tratando hace bastante tiempo, es que eh, tengo un problema, o sea, te, eh, quiero trabajar el tema del orden y el tema de cómo... Eh, de de cómo yo me juzgo a mí mismo y a veces las las expectativas que tengo sobre sobre mí y sobre mi vida y sobre mis cosas y cómo a veces las expectativas cuando chocan con la realidad, que es mucho más dinámica, es mucho más orgánica y mucho más perfectamente imperfecta, eh, generan una frustración. Ahora, eh, cuando cuando este problema que yo estoy tratando, o sea, que yo trato todo el tiempo de arreglar y que considero que, que he trabajado bastante como para soltar un poco, como les digo, eh, cuando veo esto aplicado a una sociedad, en donde digo no, 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 es que, es que no puede haber un caso más porque se me desordena el mundo se me desordena la gente yo digo, loco, soltá esto es algo que tenés que, que, que el mundo que, que, que la sociedad en general o, lo, o, que, o que mismo eh, aquellas figuras de autoridad en una sociedad bueno, así como yo lo trato en terapia lo tendrían que tratar en terapia y e- ellos viste entonces acá es donde digo donde se empieza a proyectar eh, la visión de uno mismo, del individuo en eh, el resto del mundo, ¿no? O sea, cómo nosotros mismos proyectamos nuestros propios problemas y nuestros propios como eh, inquietudes en lo que es el universo. Y por eso cuando nos dicen que que son, o sea, que que una persona chiquita eh, también somos como medio el reflejo de lo que nos rodea y somos un poco también como hacemos del mundo lo que sentimos de nosotros y cuando te dicen también que uno proyecta un poco sus problemas en los demás, eh, bueno, eh, he aquí, yo también estoy estoy proyectando algo que no me gusta de mí en, en el mundo, estoy haciendo bien, no lo sé, pero es algo que no me gusta de mí mismo y que no me gustaría que el mundo repita este tipo de patrones. Eh, Dicho todo esto, eh, no sé por qué... Bueno, eh, todo esto para decir un poco cuál es mi mi posición sobre todo lo que ocurrió el año pasado. Estoy viviendo eh, en España, me mudé en en julio y desde entonces ocurrieron bastantes cosas. Eh, Terminamos la, la serie de Cine en la Vida Real. Es una... Es una serie que ahora está disponible en Argentina, que ya se lanzó. El tráiler también se lanzó acá en Setfilms lo pueden ver. Está está disponible para todo el mundo el Eh, tráiler. Ya ya, ya casi está por las 500.000 visitas, creo, ese tráiler. Así que muchas gracias a todos los que lo vieron y lo compartieron. Eh, Por el momento está la serie disponible solamente en Argentina, eh, en el sitio de Flow en Flow Contenidos, ahí lo pueden ver. Es una de las series más populares de, de Flow en este momento. Solo que esto, yo, yo te lo digo, amigo, yo te lo digo para, para que, no, no sé, esto, yo, yo te la tiro. En este momento es la serie más popular de Flow. Y me puso muy contento porque quiere decir que el tipo de contenido que hacemos trasciende un poco también lo que son las redes sociales y YouTube. Es una serie chiquita que hicimos con, con mi coproductor amigo, eh, Tomás González Montalvo, Monti, para los amigos. Eh, y que nos tomó, nos tomó un tiempo hacerla. Eh, la, la filmamos en Los Ángeles cuando todavía se podía salir eh, por, por, por la vida eh, y ser libre, básicamente. Eh, y, y bueno, con la pandemia, la verdad que nosotros pensábamos filmar la segunda temporada en 2020 e ir lanzándola. Pero con la pandemia se atrasó no solo la postproducción, sino también... la la filmación de la segunda temporada, que eso hasta a ver que yo hasta que no se arregle todo el tema de la pandemia y se pueda volver a a salir y todo eso como normal, yo no voy a yo no voy a a salir a filmar de nuevo. Pero, Pero bueno, la primera temporada se pudo estrenar en Argentina, en lo que va de 2021, no les puedo dar una fecha exacta, pero tenemos previsto un estreno en el resto de Latinoamérica para 2021. Y en España también para 2021, así que, eh, bueno, próximamente estará disponible ahí. Eh, Pero a los que ya la vieron, les agradezco muchísimo los comentarios y les agradezco muchísimo la buena onda y les agradezco en serio. Eh, Hacer una serie no es fácil, Eh, esta era documental, no era ficción, pero de todas maneras... Eh, llevó mucho tiempo hacerla y nos costó mucho, eh, así que les agradezco a todos los que los que la apoyaron y todos los que la compartieron, sobre todo el boca en boca, que eso la verdad ayudó muchísimo porque creo que de esa manera eh, llegó a ser a estar ahí entre las populares de, de Flow en Argentina, ¿vieron? Eh, Dicho, dicho esto, bueno, que, que nada, que vean la que se las recomiendo muchísimo, porque primero me, me gustó mucho el resultado, me gustó mucho cómo quedó, y hay, hay veces que pasa, yo creo que otra cosa que quiero hacer acá en Zepfilms también, eh, de acá en adelante, es empezar a hablar, a volver a hablar, porque en realidad ya, ya lo hacíamos antes, empezar a volver a hablar de lo que es la producción audiovisual, eh, es una de las razones por las que se creó este canal. Es una de las razones por las que, por las que existe Zepfilms. sí, Empezó siendo un canal de, de tutoriales de edición. Después pasó a ser un canal sobre aprender a hacer nuestros primeros cortometrajes. Y yo quiero recuperar también un poco ese espíritu. No digo que no me guste lo anterior. Vamos a seguir haciendo, digo, los videos de Hollywood al desnudo, los videos de la historia secreta. Para mí llegaron un valor de producción que, que a mí me gusta mucho para lo que es YouTube. Me parece que es una calidad altísima. Pero... También quiero empezar a agregar temas así de, de producción y de cómo y de cómo encarar una producción audiovisual, cómo encarar nuestros primeros cortometrajes y ese tipo de cosas que, que bueno, estoy seguro de que de que muchos quieren quieren involucrarse también en eso y quieren empezar a hacer sus cosas. Eh, Así que posiblemente este año empecemos a trabajar eso. Eh, muchos se están preguntando qué pasó con John, qué pasó con mi estudio. Bueno, mi estudio yo lo estaba alquilando allá en Argentina y ya no lo alquilo más. Estoy trabajando ahora mismo desde mi casa. Eh, John sigue trabajando en Zepfims, o sea, sigue trabajando con nosotros. Eh, seguimos siendo equipo. Mati y Horta también, eh, que, quien hacía los guiones de Zepfims, sigue haciendo los guiones eh, los dos están muy bien, pero ahora mismo están, están en Argentina. Eh, ya veremos si, 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 no, si se mudan algunos, si trabajan desde allá. Por suerte, al ser un trabajo en internet es bastante flexible todo eso. Entonces, eh, es como que más fácil. Pero yo no les voy a mentir, chicos. yo los, A John lo extraño muchísimo. Me, piensen que nos veíamos muy seguido en, en el estudio. Estos directos los, los hacía con él y todo. Y, y ahora ya, bueno... Ya, ya, ya ahora quizás lo ponga, lo podamos tener acá en alguna en, en, en alguna hacemos un directo pero por por Skype o por, por Meet o por Zoom, vieron alguno de esos eh... Ya tendré que ver cómo cómo lo llevamos a cabo, pero pero bueno, eh, yo sigo hablando con él todos los días, básicamente, por por el trabajo y eso. Eh, ¿Y qué pasó con el estudio? Bueno, el estudio ya ya no está más, básicamente. Me da mucha pena, ¿no saben? Cuando cuando tuve que desmantelar el estudio, que aparte lo tuve que hacer en plena pandemia también, eh, que recién me acuerdo que al principio estaba totalmente todo encerrado, pero en un momento hubo... Eh, como un momento donde se abrió para aquellos que estaban alquilando o para aquellos que se estaban mudando. Y entonces ahí es como que aproveché para, para hacer esa, esa mudanza o, o para sacar las cosas y ya irme. Y, y fue para mí fue triste porque es verdad que, que acá... Eh, haciendo toda esta mudanza y, y yéndome para, para otro país estoy como ampliando un poco los horizontes que tengo eh, acá en, en tanto con Zepfims como la plataforma, también como, como yo como productor audiovisual Digo, eh, me vine para acá a producir y de hecho ahora en febrero estamos con un rodaje de, de un piloto para una serie y después tenemos otros rodajes durante el año eh, que, que, que me ponen muy contento Eh, Pero bueno, también es como dejar atrás eso. Eh, Para mí era, bueno, era ya una familia que tenía yo ahí. O sea, tenía un segundo departamento con con mis amigos que nos juntábamos. Porque al final era eso, vieron films Eh, Si bien eh, es como que había ganancias y y, y se mantenía una, una relación de trabajo y se sigue manteniendo una relación de trabajo, también era esto de tener el estudio, era juntarnos en un lugar donde nos pudiéramos ver todos la cara y, y charlar de, de nuestra vida, de, bueno, en este caso de, de, de los chicos o de las chicas que conocíamos. Eh, también estaba Steffi, que que era que, que sigue siendo eh, nuestra gestora de redes sociales. Ella se encarga de todo lo que ven en Instagram de Films y, y, y ella también, viste, iba, iba a venir también y se, se juntaba con nosotros. Eh, y era, era un grupo muy lindo, o sea, a mí yo tengo un muy buen recuerdo de llegar, de llegar a la oficina, servirme un café, que llegara, que llegara Monty, eh, nos tomáramos un café juntos, hablábamos un poco de esto, puteábamos un poco a este productor, a este distribuidor, a todo esto. Eh, y hablábamos un poco de, 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 bueno, de nuestras cosas personales, ¿viste? ¿Qué sé yo? Empezábamos a trabajar, después cada tanto venía John, que a veces trabajaba en su casa, que a veces se venía a la oficina, ¿viste? Después era un punto de encuentro también para, eh, con, con otros amigos de, del rubro, ¿viste? Y a veces nos juntábamos a escribir guiones, y a veces nos juntábamos a, a pensar proyectos y ese tipo de cosas, y muchos proyectos de hecho, sin en la Vida Real es un proyecto que nació en ese, en ese estudio, y y la verdad que yo le, le tengo mucho cariño. Fueron dos años eh, de, de que, que la verdad me enseñaron muchísimo como, como pequeño emprendedor, como pequeña empresa, como lo que ustedes quieran, eh, pero que, que valieron totalmente la pena. Y que, y que es, si vos me pregunto, o sea, que ahora acá, acá en España estoy eh, dándole pa'lante para, para poder volver a generar esa infraestructura y poder generar ese es eso orgánico, ¿no? O sea, eso, eh, esa como unión. Eh, esto no quiere decir que se haya terminado Zepfims, de hecho, lo, los chicos seguimos hablando todo el tiempo, pero seguimos hablando de manera remota. Y, y, y bueno, eh, es otra manera. Eh, a mí, qué sé yo, me acostumbré. Eh, funciona, seguimos trabajando bien, seguimos entregando, pero no te voy a negar, que, que falta eso. Acá la gente poniendo en los comentarios que despidió a los. Claro que no lo despedimos, chicos. Seguimos trabajando todo. ¿Cómo creen que se editan los videos? ¿Ustedes creen que yo me voy a sentar a editar los videos de SeptIms? Que en un momento lo hacía, ¿eh? Pero esto, pero ya no. Eh... Esto, no, no, mismo mismo John ya está delegando la edición de de los videos. Es como que cada vez, eh, o o digo que es es muy difícil. eh, eh, Zepfims no funciona si no hay un equipo. No funciona. Yo no lo puedo hacer solo, Zepfims. Eh, Pero pero por un tema de infraestructura que hace. A ver, ustedes no se dan una idea la cantidad de, de... de como investigación que hay en estos videos. O sea, bueno, no. Zep films Directo claramente no hay ningún tipo de investigación. Como les estoy diciendo, no hay guión ni siquiera. Pero, se, pero todos los videos de Zep films desde la historia del, del cine, la historia secreta, eh, películas de culto, eh, Hollywood al desnudo, todos, es, todos esos videos llevan una investigación que si la tuviera que hacer yo solo, tendría que sacar podría sacar con suerte un video por mes, pero con mucha suerte, ¿eh? Eh, La razón por la que podemos sacar un video por semana es porque somos un equipo, porque mientras Mati está escribiendo ocho guiones, eh, yo le superviso y grabo otros, y John está editando otros, eh, y Steffi está armando sus cosas para redes sociales, y tenemos clientes que entre medio que los maneja Monty. O sea, si no no hubiera un equipo, esto no funcionaría, no podría funcionar. Eh, no no, No podría funcionar de ninguna manera. Así que eh, es por eso que, 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 que bueno, que, que yo agradezco mucho de haber conocido a gente tan talentosa, y no solamente talentosa, sino también eh, tan leal de, de, de poder mantener un, eh, un trabajo. A ver, con John vengo trabajando ya hace cinco años, chicos. Eh, ¿Cómo lo voy a... cómo va a quedar ahí? <ríe> eh, así que sí, es así. Eh, sigue sigue todo todo funcionando de esa manera y sigue todo funcionando eh, muy bien lo único triste es que nos quedamos o sea, se quedó sin estudio la cosa, Eh, pero bueno eh, seguirá avanzando para otros lugares, yo acá también tenemos bastantes proyectos, hay uno que les quiero contar chicos, que que a mí me pone muy contento que es un piloto para una serie que estamos haciendo ahora, si me siguen por Instagram ya lo habrán visto Es eh, es un piloto para una serie eh, sí, ya les puedo contar un poco de qué va a ser. Es eh, comedia negra y terror. Así, así te lo digo. Comedia, y ne- eh, comedia negra y terror. Eh, esto eh, es, eh, son, son capítulos de, bueno, el, el piloto va a ser una hora, eh, un capítulo de una hora, y, eh, y está a ver que es difícil y que aparte es un desafío tremendo, pero, pero yo te digo, los guiones... tan tan increíbles, me encantan, son muy divertidos. Eh, ¿Vieron esos guiones que que los lees y te cagás de risa mientras los lees? O sea, está está así, tenemos muy buenos actores de acá de España ya ya confirmados. Eh, La verdad que estoy muy entusiasmado con ese proyecto, tanto como lo estuve cuando cuando lanzamos cine cine en la vida real. Bueno, este proyecto me parece espectacular, me parece muy divertido. Eh, Y y bueno, bueno, por el momento vamos a grabar el piloto, vamos a ver. Pero la verdad es que de todos los proyectos que hice hasta ahora es, eh, es creo que el más divertido que, en el que estuve involucrado y también el, el, el más grande, así a nivel o sea, a nivel valor de producción me parece que es el más grande. Porque yo creo que, eh, que bueno, que todavía hay que ver qué onda la distribuidora y todo eso, pero, pero a mí me parece que este este es como el, el que si la pega, la pega. ¿Viste? Cuando, vos, cuando, ¿Viste cuando vos la ves? ¿Viste cuando vos la ves? Bueno... Eh, esto eh, con esa la veo eh, así que nada muy, muy entusiasmado en ese sentido y, eh, y bueno estamos coproduciendo en, acá en España eh, va a ser una producción de Zed junto con otra productora más eh, y vamos a ver en dónde sea en este momento estamos eh, terminando de cerrar a ver quién será la distribuidora pero bueno ya eso queda Queda para ver. Yo estoy, yo estoy muy contento. Yo la verdad estoy súper estoy contento y, y muy, muy agradecido de poder hacer este tipo de cosas frente a una situación tan, tan adversa. Otra cosa ahí también que me di cuenta, ¿no? De, 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 cómo, de cómo manejamos cada uno el riesgo de las cosas. Yo me di cuenta de que, de, de que yo, yo antes me sentía como una persona bastante como... Eh, no quiero decir la palabra conservador para que no se malentienda políticamente, ¿no? Pero, pero sí eh, como una persona bastante como cuidadosa en cuanto a cómo me en cuanto a cómo me, me lanzaba a hacer eh, movidas, a hacer negocios, a hacer cosas. Como que siempre me, me considero una persona cautelosa. Ahora. Viajar en medio de una pandemia, jugármela a, a trabajar en el exterior con todo lo que eso significa, porque yo acá también tuve que hacer un montón de trámites que, si quieren, un día se lo cuento porque fue toda una historia. Eh, y, y todo en, en el contexto de una pandemia, te digo, fue una historia, Fue una historia. Eh, fue una historia. Eh, entre medio, cuando estaba encerrado, escribía, estaba escribiendo un guión también para un largometraje. Eh, yo, yo, me, yo, yo me divertí. Yo, o sea, yo. yo que, 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 que entre medio hice, o sea, que hice todo lo que no, de, o sea, lo que no se debería haber hecho, creo que lo hice, porque viajé en avión, que eso era como, eso no, o sea, eso es, impo, no, no es que es imposible, pero eso es como, lo que más tenés que no hacer era viajar en avión, y yo viajé en avión, pero no como en plan, bueno, me quiero rebelar contra el sistema, no, o sea, no, no, no estaba no estaba en mi interés, pero de pronto es como que digo, bueno, qué sé yo. A mí me forzó. Eh, esta pandemia me obligó a moverme, eh, co- curiosamente, con, contra todo lo que... O sea, eh, yo, yo pensaba que esto era algo que nos iba a meter hacia adentro. No, a mí me mandó otro país directamente. Así que imaginate. Eh, pero... pero eh, y ahora que estamos produciendo esto, entre medio apareció como otro rodaje. Es como... Como que surgieron muchas cosas así al, a la vez, muchas cosas al mismo tiempo, y fue, fue todo muy rápido. Fue todo muy así, muy. muy vertiginoso. Pero creo que para todos fue así, ¿no? No, no, no fue para todos así, 2020. No, no fue un año rarísimo. Yo lo sentí como un año rarísimo. Y también por un tema emocional y ese tipo de cosas. No quería hacer directos porque tenía. Porque también mudarse de país, y eso. Eh, se los cuento para alguno que, que tiene ganas de de emprender un viaje a otro país y mudarse lejos de su familia. Y eso tiene una carga personal y eh, espiritual muy fuerte que solo te enterás cuando cuando te falta poco para tener que irte. Eh, Y uno dice, bueno, pero está buenísimo viajar, está buenísimo irse. Sí, sí, sí. Está está buenísimo irse a vivir a otro lado, tener nuevas experiencias. Está bárbaro, pero... El tiempo, o sea, el, el, las semanas, las primeras semanas entre que te vas y que te fuiste son, o sea, te destruyen, pero te destruyen. Chicos, yo nunca me, nunca en mi vida estuve en una situación tan vulnerable sentimentalmente, en la cual aparte uno, no es, no, es, es como muy difícil... Porque entre medio tenés que hacer otras cosas, tenés que eh, eh, hacer tus trámites, armar tus papeles, hacer todo ese tipo de cosas y como que no tenés tanto tiempo para sentir. Todo pasa de nuevo también muy rápido, ¿vieron? Y de repente estás alquilando una casa pero te tenés que empadronar, pero tenés que cambiar tu domicilio, pero tenés que mudarte a otro lado, pero como no estás en nómina no podés y entonces tenés que conseguir eh, el trabajo. Pero yo ya tengo trabajo, pero esto te pagaban en Argentina y ahora te tienen que pagar acá y entonces tenés que abrir una cuenta en el banco. Entonces es como toda una espiral que, que es tan difícil de organizar y que a uno también está totalmente como eh, en, en, en otra, ¿vieron? O sea, está en otra eh, mentalmente, que, que te juro, para mí fue muy difícil y yo dije, no, para yo no voy a hacer directos, o sea, yo no puedo hacer directos en, este, en esta situación. De hecho, no, no posteé en redes sociales, ah, y eso es otra que les voy a contar, pero no publiqué nada en redes sociales hasta creo que un mes después de, de, haber estado, de haber estado viviendo acá. O sea, eh, no publiqué en ninguna red social de nada. O sea, no publiqué nada en redes sociales. No publi- no, no nada. Es como que solté el Instagram, solté los videos de, de, de Zepfins, dejé que se publicaran solo. No publiqué nada en redes sociales durante un mes. O sea, estuve afuera del universo de Internet durante un mes. Y si tengo que agradecer algo que ocurrió en esta pandemia es que me dio el valor, me dio el valor... Eh, De dejar, y esto se los recomiendo a todos De dejar algunas redes sociales Eh, Como verán acá eh, Al costado costado mío Aparecen eh, los enlaces eh, Si es que están viendo esto en video Si lo están escuchando eh, en podcast En Spotify o iTunes Se los contaré Yo al costado de este video Tengo algunos enlaces a mis canales y mis cuentas Y si se fijan abajo de todo La única cuenta personal que conservé Es mi Instagram Todo lo demás lo borré Borré mi cuenta en Facebook, borré mi cuenta en Twitter. Porque estando en la pandemia, ¿qué pasaba? Yo tenía todas las redes sociales y estaba todo bien y las vivía tranquilo y qué sé yo. Porque para mí eran parte del trabajo. Estaba bien. Yo yo no usaba las redes sociales como algo personal, ¿viste? Son parte del trabajo y no no pasaba de eso. Entonces, qué sé yo, por ejemplo, en Twitter es como que, bueno, publicaba cosas, pero más que nada para mantener cierta... eh, cierta idea de que bueno mantenés a tu audiencia así que qué sé yo y todo pero la verdad es que publicaba cuando estaba en el colectivo yendo a trabajar y qué sé yo una vez que empezaba a trabajar las redes sociales no existían lo único que existía era hacer videos eh, hablar con productoras todo y moverme ir a reuniones ir a esto tomar café ta, 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 ta. entonces uno se olvida de, de las redes sociales ahora qué pasa cuando te encierran durante tres meses el universo de internet se convierte en el mundo real. O sea, inter- eh, el mundo de internet se convierte en el mundo real. Se convierte en tu, tu, eh, tu m- mundo... Se convierte en el mundo real, básicamente. Y se acuerdan cuando... Que esto parece una estupidez, pero sin embargo, es, yo creo que hay gente que todavía no lo, no lo captó y, y me gustaría por eso hablar en directos de, de, de Que me parece que este tema yo lo voy, lo voy a hablar mucho porque es algo que no solamente experimenté, sino que también yo lo vine a hacer básicamente, que es la promesa tecnológica, ¿no? Y la promesa tecnológica, si bien eh, la la vamos a discutir más en en otros directos y todo, porque yo te digo, este este Zepfilms Directo este año no va a ser solo de cine. Están pasando muchas cosas en el mundo como para hablar solo de cine. Y yo también en la cuarentena hice un curso de economía que que tengo ganas también de hablar de eso y y, y he hecho otras cosas que que también tengo ganas de hablarlas acá. Así que va a ser de todo, chicos. Va a ser de todo. Pero bueno, eh, esto les contaba... eh, esto de de repente que el mundo online se convierta en el mundo, en la pantalla al mundo real, nos, a mí por lo menos me hizo ver, ¿se acuerdan esas imágenes que eran... Eh, que te mostraban a una persona mirando la televisión y como una persona de atrás le estaba como lavando el cerebro, básicamente, o, o cómo nada de esos típicos cómics que comparten los viejos o que, compar- o que se compartían en el, en, en el año 2000, viste esos memes que son tan viejos que, que vos decís, bueno, pero esto ya esto ya ni tiene validez porque ya nadie viene, mira las, ya, ya nadie mira la, las, eh, la, 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 las televisión y los medios tradicionales. Bueno, eso mismo, esos mismos... Eso mismos memes se traducen a, a, al, al mundo real? Usted, A ver, Kanye West en uno de sus recitales dice, Facebook te mintió, Google te mintió, Twitter te mintió. Y toda la gente ahí aplaudiendo. Y Kanye West está completamente loco, pero creo que ahí dio en el clavo, loco. Y todas, todas las redes sociales son mentira, son mentira. Te muestran un mundo que es de mentira, que no es de verdad. Es como el mundo que nos muestran los medios, es mentira. No es de verdad. Es lo, que, es lo que quiere alguna agenda del momento, o lo que quiere el dueño de aquel medio. y, y A ver, que está bien que, que una parte informa y todo lo que vos quieras, pero, pero la mayor parte es mentira. La mayor parte es eh, cómo, eh, cómo cierto sector o cómo ciertas, eh, eh, ciertos medios, porque los medios también se fueron para, para internet, eh, miran la realidad. Y la realidad es totalmente distinta. La realidad es totalmente distinta. Y yo me di cuenta de esto eh, de una manera muy lamentable, te lo voy a decir, porque yo me entré, entré en esa, vieron, entré, en, entré en, en, el, en el ciclo de las noticias, o sea, entré en el ciclo de, de, de esto de, de, de ver qué pasa, de ver cómo avanza, de ver el COVID, y de ver qué esto, de ver... y, y entré. Y me estaba afectando mentalmente. Eh, Y me estaba afectando porque veía las injusticias o por lo menos lo que yo creía que eran injusticias y cómo puede esta persona decir esto o esta persona hacer esto y me convertí en un juez de de las redes sociales que que si bien yo no publicaba nada, mentalmente estaba diciendo como, viste, me estaba cargando me estaba cargando mentalmente y estaba como no vos podés creer y estaba hablando con mi familia de repente de esto, de que ustedes creen y esto Y, y claro, de pronto me volví como un adicto a las redes, un adicto a ese a como ese tornado, ese torbellino de información que no le voy a decir información falsa, pero por lo menos información eh, sesgada, ¿sí? Una información sesgada que esa información está desde el punto de vista de una persona que, que poco tendrá que ver conmigo y que mucho menos tendrá que ver con el bien común o con la realidad que lo rodea, sino que es un tipo encerrado en su casa que probablemente esté en una situación totalmente privilegiada, ¿sí? O sea, en el sentido de que, de que a ver, que yo puedo analizar la realidad desde un piso en, en una calle de Madrid, desde el primer mundo, y no va a ser nada que ver con la realidad, chicos. La, mi visión de la la realidad no tiene nada que ver con la realidad en sí. La realidad es lo que vos salís a la calle y lo ves, ¿viste? Ya lo dijo, bueno, nada que no ve, quiero que ya empezamos el primer directo y ya empezamos a decir esto. Pero bueno, la cuestión es que ahí me di cuenta. Ahí me di cuenta de que, de que yo estaba, de, de que ya me estaba afectando. Y entonces, eh, en el momento en que fue mi punto de quiebre, fue eh, en un momento que, no me acuerdo bien por qué razón eh, algún hater de, de Twitter eh, empezó a decir algo como que... Eh, empezó a básicamente, eh, cre- creo que había dicho como... Eh, eh, fins dice esto sobre tal película. Eh, o-, o creo que hablaba... Nada, tergiversó lo que yo dije en un video, básicamente. Eh, y yo me agarré una cólera, así como... ¿Cómo se atreve esta persona a tergiversar las cosas que yo estoy diciendo cuando fui muy claro en el video? Y se lo hice saber y se coso. Y claro, el tipo... Feliz de la vida, bien me contestó alguien, ¿viste? Y me escribía y me contestó y yo entré como en una ida y vuelta con ese ese tipo que no tengo ni idea qué es de su vida, ni qué hizo, ni nada. Y entré en una ida y vuelta como si fuera mi peor enemigo de ese momento y entré entré en una pelea que para mí era súper épica, pero que era una estupidez, una estupidez suprema. Es como que podría haber dicho, bueno, sí, que hay gente que va a entender tu mensaje y hay gente que lamentablemente tiene tiene dos neuronas y que no no puede... puede, eh, eh, llega, o sea, no no puede entender lo que es un mensaje básico de un video entonces, bueno, es obvio a ver, que el mundo está lleno de personas y que algunos te van a entender y que algunos no, y este no te entendió y ya está, lo podría haber dejado ahí, pero no me volví, o sea, me volví un un gil básicamente me bull y ahí es como que vieron ese momento donde decía oh, me convertí en todo lo que siempre odié y ahí dije no esto ya no puede pasar más esto ya no puede pasar más y si yo sigo encerrado acá me voy a volver loco así que adiós Twitter chao. Twitter a la mierda desapareció adiós <risa> eh, y yo que quería yo que no quería insultar en este directo bueno primer insulto perdón eh, Twitter desapareció eh, Facebook chao, desapareció también Eh, El único que conservo es Instagram porque, bueno, qué sé yo, ya ya, ya lo voy a sacar en algún momento también, ¿eh? Ya lo voy a sacar en algún momento. Pero bueno, eh, (ríe) claro. Y y entonces, ¿lo borré? ¿Y saben qué fue lo loco? Que una vez que lo borré me tomó un tiempo como, como dejar ese, ese universo como me tomó un me, me, me metía pero me metía a través de otra cuenta o me metía a través de la cuenta de Sepfilms que, que sigue existiendo pero ya no tiene ni tweets ni nada, está solamente por si alguien quiere abrir un arroba que no pueda eh, esto pero no publicamos nada ni, ni retuiteamos nada ni nada, o sea eh, no, no, no vemos nada de eso eh, Y y, y entonces ahí al al principio es como que sí, yo quería seguir sabiendo y buscaba un poco ahí las noticias que pasaban por allá y y quería enterarme de estar Pero después pasaron dos o tres meses más, bueno, entre medio la mudanza para para acá eh, y medio que me fui olvidando de de Twitter y me me fui olvidando y me dejó de importar Y, 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 y hoy puedo decir que estoy curado de esa porquería Que no solamente estoy curado, sino que, eh, a ver, que tengo algunos amigos que están muy metidos en en el día a día del Twitter y en el día a día de de las noticias totalmente eh, inútiles de las redes sociales y que mandan ahí, que nos mandamos, o sea, me mandan en los los grupos de WhatsApp y me llega llega este este mensaje de, miren lo que publicó este tipo en Twitter y qué sé yo. Y yo ya lo miro y digo, qué estupidez. Como qué estupidez. Qué manera de perder el tiempo, ¿eh? O sea, y y, y yo, a ver, que no no lo voy a culpar a este amigo mío porque yo estaba en la misma. Entonces yo digo, pero pero ahora lo miro y digo, pero qué estupidez. Qué manera de perder el tiempo. Qué manera de no solo perder el tiempo, qué manera de de destresarme. Qué manera de enojarme con el mundo. Porque cosa que leía que me parecía injusta, qué manera de radicalizarme innecesariamente, qué manera de hacerle mal a mi cabeza, por qué me sometía a esto. Y y veo esos tweets y esas cosas y hoy me llega uno y digo, ¿qué me importa? Como, ¿qué ¿qué me importa este tema? ¿Qué me importa esta historia? ¿Qué me importa este personaje nefasto que cancelaron hoy? ¿qué me importa? La vida es salir a la calle, ver ver el mundo. Y eso quizás fue una de las mejores cosas que que me pasaron durante durante 2020. De darme cuenta de que que el mundo real es es eso que pasa afuera que ahora no lo podemos disfrutar al 100%, pero ese es el único mundo real. El mundo de las redes es, es la misma mentira que era el mundo de los medios y el mundo del chimento. Y y, y, y si vos denostás programas como en Argentina, los programas de Chimento, como los de Real y todo eso, y decís, ah, ¿quién puede ver esa porquería? Co, co, ¿Qué nefastos que son los medios? ¿Qué mercenarios que sos? Y después entras a Twitter a ver cuál es el drama de esta semana, o de este día, porque ya está, dura tan poco que, que de este día. Eh, so, es lo mismo, es lo mismo. Y... Y, y no podés culpar a una persona porque mire real y vos ver eso. Eh, estás, en el mismo, estás exactamente en el mismo torbellino de, de información basura. Y son eso las redes: son información basura. Eh, este podcast también es, a ver, es, no, no es lo más necesario. Yo, yo recomendaría que escuchen esto mientras están haciendo algo más productivo, qué sé yo, escribi- dibujando algo, o, o, o mientras están haciendo ejercicio, o mientras. <coughs> O mientras están, no sé, lavando los platos, qué sé yo, pero, pero, no, pero no es información que les vaya a aportar nada eh, sustancial. Eh, qui, qui, quizás sí, o sea, quizás les da alguna, alguna data y qué sé yo, pero, eh, pero hay cosas mucho más importantes que lo que gira en redes sociales y los comentarios alrededor de las redes sociales y qué sé yo. Eh, y, y, y que, bueno, eh, que, que, que al final son, son eso, son, son mentiras. Y acá me dice cómo, cómo usar, que, que tiene que ver también por cómo usas las redes sociales. No, las redes sociales están diseñadas para volverte adicto. Vos no importa cómo uses las redes sociales, de cualquier manera van a encontrar una manera de hacerte adicto. Porque estos tipos tienen psicólogos detrás. Gente, o sea, gente que que, que sabe cuáles son los botones que hay que apretar en la personalidad de una persona para que vuelva, para que vuelva, para que vea esa notificación, para que vuelva, para que se quede. Y normalmente los botones que hay que apretar ahí son botones nefastos. Son eh, cómo activar la dopamina, cómo cómo activar la dopamina al máximo y cómo tenerla... A ver, que es lo mismo que tomar cocaína, pero en una menor menor medida. Y entonces... eh, Y y entonces no no importa qué uso le des. Sí, es verdad que hay mucho contenido de calidad. Yo considero que los videos de Zepfim son contenidos de calidad. Eh, Pero pero en general está todo... eh, La la, la red social en sí está pensada para para volverte adicto. Y y si vos pensás que de ahí le vas a sacar algún provecho... eh, Salvo que te empieces a notar en cursos o que empieces a ver videos educativos o todo ese tipo de cosas, eh, el entretenimiento en sí, en redes sociales, es, eh, eh, es la búsqueda constante de, de, de generar más clics, de generar más visitas. Y hoy, hoy por hoy la, lo que genera eso son mucha, o sea, muchas cosas con las que yo personalmente no... No estoy de acuerdo. Para mí no es, eh, no, no, no son, a ver, que lo, los videos de ZFIM subsisten porque pudimos encontrarle un modelo de negocios en donde, en donde no necesitamos tener un millón de visitas por video para, para mantenernos, eh, sino que eh, podemos encontrar fuentes de ingreso de otros tipos de cosas. Eh, y por eso podemos producir el contenido que podemos producir. Pero, pero para alguien que vive solamente del tráfico, eh, es... Eh, es la, la, la joda es volverte adicto. Y a mí no... ¿Qué quieres que te diga? Como alguien que, que durante esa cuarentena pasó por, por lo que es una adicción, eh, esto... Me, me, me parece que no es, que no es necesario. Eh, hay, hay un documental que muchos lo deben haber visto en 2020 que se llama The Social Dilemma, que, que de alguna manera lo, lo lo resume bastante bien. Pero es un tema que yo también estuve investigando mucho en los últimos años. Eh, y, y si vieron The Social Dilemma y les gustó, les recomiendo que, que lean el libro de, de uno de los que participa en ese, en ese documental, que su nombre es Jonathan Haidt, me parece que era. Eh, ¿Jonathan Haidt se llamaba? No me acuerdo. Eh, Haidt era el apellido, eso seguro. Haidt, pero no me acuerdo si se, llama, si se llamaba Jonathan. Eh, él es un psicólogo que analiza más en profundidad cómo, cómo todas estas cosas de redes sociales afectaron eh, a la generación Z y se, se pone en, en su libro que, que bueno, cu- cuando lo sepa les, para, les pasaré el nombre, a ver, me, me voy a fijar cómo, cómo se llamaba, creo que era Jonathan Haidt ahí, eh, y tiene un libro que, que explica esto, vieron, a ver, Jonathan Haidt, lo voy a buscar acá, Jonathan Haidt, ahí está, sí, se llamaba eh, Jonathan Haidt y el... Y el eh, y, y, el, y el libro que tenía creo que es The Righteous Mind eh, La mente de los justos, una cosa así eh, bueno, nada eh, es, eh, él aparece en, en el documental este de Social Dilemma eh, y, y cuenta un poco también cómo, eh, eh, cómo, cómo se vive todo el tema de, de la adicción a las redes y sobre todo de, 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 nada, de, las, con, de las consecuencias psicológicas que tiene, sobre todo en eh, chicos de de la generación Z, que son aquellos que eh, nacieron y convivieron con eh, las redes sociales. Es muy loco eh, ese ese libro y todas las estadísticas que dan. Eh, A mí, después de leer esas cosas, es como que me planteó, bueno... ¿Dónde está esa promesa tecnológica que nos dijeron? ¿Dónde está todo eso que nos iba a salvar? ¿Cómo pasamos de la primavera árabe, en donde las redes sociales sirvieron para generar una revolución contra un régimen autoritario? ¿Cómo llegamos a esto? O sea, ¿cómo llegamos al nivel en el que estamos ahora? Eh, Una especie de un mundo feliz, pero donde todos están radicalizados y donde todos están completamente polarizados y todo el mundo se odia eh, entre ellos. ¿Cómo pasó esto? Eh, ¿Qué ¿En qué momento se dio esta confusión? ¿Y hay una salida de esto? ¿Se puede volver atrás? Eh, Hay muchas cosas que pasaron el año pasado, eh, además de la pandemia. Yo, Yo personalmente me puse a investigar muchas cosas que... Eh, eh, es más, me puse a hacer cursos chicos, me me hice un curso curso completo de de economía de todo lo que es economía Eh, vieron no solamente economía para un negocio, porque en este caso lo aplico a Zepfim, sino contabilidad impuestos eh, esto eh, cómo se llama, inversiones, o sea me me hice un curso, loco, pero pero completo, creo que que estuvo eso fue una de las mejores cosas que que hice este año a ver que muchas cosas quizás ya las sabía pero Eh, pero esto me sirvió más y y tengo ganas también de hablar de ese tipo de cosas en en los futuros films Directo. Eh, También hablaré de películas, que este este directo fue un poco más para ponerlos al día sobre sobre la situación, pero pero también hablaremos un poco de películas. Eh, Hay mucha gente que... que, Hay muchas películas de las que no hablé el año pasado, Eh, muchas películas que que me gustaría dar mi opinión un poquito más... eh, como más en detalle y que probablemente lo haga en otros directos. Eh, Y, y, bueno, muchas cosas de las que me quedé con ganas de de hablarles y y que quizás por temas personales y por temas eh, esto con la mudanza y por temas así de de salud mental eh, preferí como, como, bueno, no no, no hacer directos hasta hasta estar listo de nuevo, hasta sentirme listo. Eh, y, Y, bueno, espero poder... Eh, espero poder traérselos nuevamente y espero poder eh, hacer bien este trabajo eh, como como lo hacíamos en en su momento Eh, espero también poder traer buenos invitados, tengo ganas de de empezar a juntarme más también con, con invitados, como hacíamos en los directos de antes. Pero no solo desde el mundo de YouTube, también de, de, otro, de, de otros sectores, también del mundo de, del cine, del mundo de, 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 del, de, la, de los emprendimientos, del mundo de, de, de incluso de, de las finanzas, del mundo de, eh, la, la, de, del derecho legal, del mundo de, de, de todo, del mundo de, de la medicina, que, que de pronto... Eh, ¿quién, ¿Quién diría que, que, que se convirtió en un tema tan eh, de, de tanta importancia durante un tiempo no o sea donde donde o sea ve, ve, ver un poco más todo o sea empezar a, a ver, a ver un, un, poco, un, un poco el, el universo esto no, no, no solamente reducirlo al cine porque es un podcast y porque es como el espacio en donde, en donde podemos hablar más, eh, como más más tranquilos y con menos eh, y, y, y más más descontracturado sobre, sobre los distintos tipos de cosas. Y, y, al, y al ser de una hora, yo también creo que, que mucha gente no tiene ganas de ver una hora de video para ver eh, en, en dónde cancelarme o en dónde decir esto. Por cierto, eh, a, todos, a toda la gente que busca que, que busca santificar a, a los comunicadores, yo, yo ya les voy diciendo que yo soy una persona con... con Tantos errores como aciertos, probablemente más errores que aciertos. Eh, una persona que, 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 que todos los días eh, me, me o sea, co- cometí distintos errores. Que no estoy. O sea, no estoy acá por las cosas buenas que hice, sino por las, las veces que me confundí. Eh, y soy una persona que valora mucho confundirse. Yo, si no, si no me pudiera confundir, no podría haber hecho todo lo que hice. Eh, y todos, todas las cosas más exitosas que yo hice están pavimentadas en un montón de fracasos y en un montón de errores de cosas que yo como, o sea, que yo como de ti, tanto dentro de mi trabajo y también como persona, de cómo traté a otros, de cómo eh, me dejé maltratar por otros eh, y, y que fueron, todas esas cosas fueron formándome como la persona que soy. Una persona que todavía tiene un montón de fallas, una persona que va a terapia todas las semanas para para conocerse un, mejor, un poco mejor a, a sí mismo, eh, una persona que está dispuesta a, 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 a estar equivocada, que no, 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 tengo, no tengo ningún interés en estar correcto en absolutamente todo, no tengo tampoco ni, o sea, no, ni tampoco me veo como una persona que, que está correcta en la mayoría de las cosas, al contrario, me veo como una persona bastante básica, por, <risa> básica, como, como básicas hay, y eh, y, y me parece que, que que no, o sea, como, como que si, si dejamos que, que errores y cosas personales limiten eh, el crecimiento de, del mundo, eh, yo, yo creo que, que, que nos estamos perdiendo de, de, de muchas cosas. Eh, así que ya, ya, me van a, ya me van a ver diciendo, diciendo estupideces en este, en este podcast, ¿eh? ya me van a ver diciendo cosas que dicen, ¡ay, Nico, cómo vas a decir esto! y sí. Es que probablemente me confunden muchas y cuando me confunda lo diré y voy a decir, loco, la verdad, la verdad es que en muchas cosas digo cosas copadas, pero acá la he cagado y me hago responsable. Eh, pero creo que, que tenemos que soltar también un poquito eh, un poquito de, 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 de tanta rigidez eh, como... Eh, comunicativa, me parece que podemos relajar un poco todo eso. Así que nada, chicos, eh, con este directo abrimos el año 2021. No sé bien cuándo, si vamos a tener una, eh, una rutina de directos porque no sé muy bien qué va a pasar con mi vida. <ríe> ya me parece que pedir una un, un previsibilidad después de todo lo que pasó el año pasado es, es algo difícil, pero eh, la verdad que me, tenía muchas ganas de volver a hablar con ustedes, tenía muchas ganas de hacer un directo, de estar una hora ahí hablando estupideces con la gente y, y de poder volver a este formato así que espero que, que, que lo hayan disfrutado el de hoy si les gustó no se olviden de suscribirse en youtube.com barra de suscribirse también en sephims Directo que ahí publicamos los podcasts una vez que, que se grabaron y también de seguir sephims en, en Spotify y en iTunes, busquen sephims Directo eh, lo escuchan desde ahí compártanlo, compártanlo en Instagram compártanlo con sus amigos y todo eso eh, y nada, eh, espero que, que la hayan pasado genial y espero que, eh, que podamos hacer esto más seguido porque yo verdaderamente la paso muy, muy bien con ustedes. Les agradezco mucho por estar en esta, en esta ocasión y nos estaremos viendo en el próximo directo.